0: Ubisoft ponownie przekłada premierę Scalen Bonds*. Blizzard podejmuje odważne decyzje a propos Overwatch 2 i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym nieco nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier jest naprawdę gęsto, więc zaczynamy na początek. Krótka informacja a propos tego, jak sobie radzi People Can Fly, a w zasadzie no tutaj jeden projekt zostaje... Zawieszony mianowicie nowojorski oddział People Can Fly pracował nad jedną z sześciu, jednym z sześciu projektów firmy o kryptonimie Dagger i projekt to był typu action adventure. Był w produkcji od dwóch lat, Take Two go wydawało. Postanowiono rozwiązać tą umowę nad tytułem tutaj dalej piecze sprawuje właśnie People Can Fly zachowują wszelkie prawa z tego co tłumaczą publicznie deweloperzy ta umowa jest kończona na pokojowych warunkach i po prostu przejdzie pod skrzydła stricte studia i będą najprawdopodobniej kontynuować pracę nad projektem i będą go wydawać własnym sumtem. Studio aktualnie studio aktualnie tworzy już nie 6, a 5 projektów. jednym z nich jest Project Bifrost wydawany przez Square Enix. Dodatkowo dwa projekty tworzą właśnie przez self publishing, czyli wydają gry sami oraz tworzą jeszcze dwa produkty na wiara. Poza tym, ich ostatni tytuł Outriders spotkał się z całkiem niezłym przyjęciem fanów. Co prawda miał problemy z zarobieniem na siebie na początku, ale wydanie na Xbox Game Pass napędziło też sprzedaż na innych kanałach dystrybucyjnych, więc ostatecznie wydaje mi się, że wyszli na swoje i mam nadzieję, że nadal będą na tym tytule zarabiać, bo zbiera całkiem niezłe recenzje, chociaż ten ostatni dodatek ponoć był średni. Wciąż myślę, że sobie tutaj ekipa radzi dobrze, bo na tyle, na ile ich... Znam, to naprawdę jest solidny zespół pasjonatów. Teraz są rozrastani w różnych miejscach świata, więc tym bardziej tylko pozostaje trzymać kciuki za kolejne projekty, nad którymi będą się dzieli. A teraz następny news. Następny news to Skull przesunięte na marzec 2023 roku. Skull czyli piracki symulator oparty na mechanikach z Assassin's Creed 4 Black Flag zostaje przesunięty z 8 listopada 2022 roku na 9 marca 2023 roku. Deweloper tłumaczy zmianę chęcią dopracowania tytułu ym, i zareagowania na wewnętrzne testy gry bo zazwyczaj zanim wydaje się też publiczne jakieś testy beta i tak dalej. Robi się y, tak zwane testy internal y, testy friends and family. No i po nich widać był taki feedback czy też informacja po prostu zwrotna która wpłynęła widać na to że deweloperzy chcą tą grę bardziej dopracować i bardzo dobrze, lepiej wydać grę później niż zbyt szybko i w złym stanie. Jak na mnie co prawda ta informacja jest takim średnim tłumaczeniem jeżeli chodzi o samo dopracowanie gry, no bo tak naprawdę co mamy dodatkowe 5 miesięcy, no w sumie można przez te 5-6 miesięcy dużo zrobić. To jest ok, jak najbardziej. Należy jednak wziąć jeszcze na poprawkę to, że chcieli grę wydać 8 listopada, a 9 listopada wychodzi God of War Ragnarok, który będzie, no cóż, najprawdopodobniej grą roku, albo przynajmniej będzie na podium, więc nikt i tak by tej gry nie kupił, tak naprawdę. Co prawda znalazłoby się pewnie paru pasjonatów, ale wciąż... Raczej nie wróżyłbym tutaj wysokiej sprzedaży, więc jak najbardziej uzasadnionym jest dalej wydanie gry, co prawda w roku fiskalnym 2022, bo ten kończy się wraz z pierwszym kwartałem, więc się załapi jeszcze tutaj na marzec. Zazwyczaj jest tak, że najwięcej gier wydawane jest właśnie w okresie październik, listopad, maks początek grudnia, potem nikt niczego nie wydaje, bo są święta, potem w styczniu też mało yy, gier się wydaje ze względu na to, że ludzie są też często wypłukani z kasy po prostu i dopiero zaczyna się z powrotem cykl wyda wydawniczy ym, ożywać ym, od lutego przez marzec po tak naprawdę już sezon ogórkowy, yy, czyli wakacje. Stąd też... Zauważcie, że w tym roku 2022 największe hiciory, czyli mm, Horizon, Forbidden West i Elden Ring były wydawane w lutym. I w lutym teraz w 2023 też zapewne będzie gęsto, To też, żeby Skull and Bones miało jakiekolwiek szanse na wydanie, musiało znaleźć jakiś termin, który będzie pomiędzy jakimiś hiciorami i nikt się im tam nie wepchnie. I okazuje się, że takim właśnie będzie marzec 2023 roku. To też idziemy dalej. Dalej Kolejnym newsem jest, twórca serii e, Blast Blue e, Toshimichi Mori odchodzi z Arc System Works i tutaj no człowiek spędził w firmie 19 lat. Z informacji podawanych publicznie wynika, że samo odejście odbyło się bez jakichkolwiek drami problemów, a raczej jest umotywowane chęcią eksplorowania nowych projektów. Osoba takiej rangi zdecydowanie może sobie pozwolić na poszukiwanie nowych doświadczeń i z pewnością jeszcze nieraz nas zaskoczy, co zresztą zapowiada pod koniec swojego tweeta, tu, tutaj akurat tłumaczenie zapewnia serwis Game Developer. Idąc dalej, to jest wydaje mi się chyba najważniejszy news, jest drugi najważniejszy news tego wydania Mianowicie Overwatch i odważne decyzje Blizzarda Overwatch 2 to kontynuacja jednej z najpopularniejszych Jednego z najpopularniejszych hero shooterów w historii Autentycznie Ruch sieciowy jaki wygenerowała pierwsza część Jest nieza, niezaprzeczalny, niesamowity Druga część, która w zasadzie mogłaby być dodatkiem tak naprawdę do jedynki, przechodzi na model Free-to-Play z opcjonalnymi płatnościami oczywiście w trakcie rozgrywki. I tutaj jednocześnie wprowadza sporo istotnych zmian dotyczących obszarów gameplayu, progresu czy podejścia do społeczności. Opracowano między innymi First Time User Experience, które dla osób nieposiadających pierwszej części zablokuje część trybów i postaci, wprowadzając stopniowo gracza w nowe mechaniki, i ostatecznie odblokowując pełne doświadczenie po przybyciu aż 100 meczy. Co wychodzi, patrząc na to, że jeden mecz gra, w jeden mecz gra się średnio około 15 minut, coś takiego, często szybciej, to stoi przed nami około 20 godzin rozgrywki. Ten tryb nie będzie dotyczył jednak posiadaczy pierwszej części, bo wtedy twórcy zakładają, że człowiek zna już wszystko co się dzieje tam w grze, tudzież, jeżeli się zapłaci 40 dolarów za Watchpoint Pack, który zawiera ileś tam skórek, dodatków, właśnie dostęp od razu do wszystkich postaci, tych pierwszych 32 postaci z jedynki. Tak więc albo grandujecie, albo kupujecie grę i to jest pierwszy, pierwszy odzew tutaj społeczności jest bardzo negatywny i Absolutnie nie staram się bronić tego, że goście sobie po prostu postanowili wydoić troszeczkę więcej kasy z graczy, dając fałszywe poczucie tego, że się za grę nie płaci, bo niestety tutaj gracze płac płacą sporą e, ilością czasu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że społeczność Overwatcha 2 jest dość, można powiedzieć... Agresywna i niewybaczająca. To też um, będąc w tym first time user experience jesteśmy pakowani do gry również z nowymi graczami. Dzięki czemu mamy większą szansę w ogóle nie zniechęcić się do gry e, w dalszej perspektywie. Po to, żeby być inkluzywnym bardziej Blizzard podjęło takie kroki. Nie sądzę, żeby... Um, nie sądzę, żeby to było zbyt dobre, zwłaszcza za taką cenę. Powinni może obniżyć wymóg przebycia tych meczy o połowę, myślę. I tak samo ta gra powinna być połowę tańsza, bo tak naprawdę no to nie jest nowa rozgrywka. Patrząc na tryby gry, patrząc na modele postaci, nie ma tutaj jakiegoś szczególnego skoku jakościowego, ani nic takiego, więc nie jestem przekonany, czy... Jakby samo podejście jest okej okay dla mnie, ale te parametry nie do końca mi się dodają. Poza tym, ponadto wprowadzono y, tak zwany defense matrix i to jest jeszcze bardziej kontrowersyjne, y, now, kontrowersyjna nowa funkcjonalność powiedzmy tej gry. Mianowicie, wprowadzono dwustopniową, y, dwustopniową weryfikację gracza i to jest absolutnie OK, czyli... Y, wiążemy sobie numer telefonu z kątem Blizzarda, więc w momencie kiedy się tam logujemy zanim autoryzujemy sobie dostęp czy dane urządzenie musimy sobie wklepać kod z SMS-a. To jest spoko, bo tak często na przykład działają różne serwisy pocztowe. To jest jak najbardziej OK. Natomiast to też spowoduje, że te numery telefonów są na stałe sklejone z kątem Blizzarda. To też w momencie, kiedy użytkownik zostanie zbanowany, no będzie potrzebował nowego numeru telefonu, żeby, żeby powiązać sobie konto. I to ma na celu właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na to, że społeczność, społeczność Overwatcha jest miejscami mało wybaczająca i faktycznie podniosło się swego czasu dużo o to, jak zachowują się gracze względem siebie, zdemotywuje powiedzmy toksyczne zachowania w trakcie gry, i to akurat rozwiązanie nie dość, że podnosi bezpieczeństwo to jeszcze troszeczkę zwiększa właśnie inkluzywność grania natomiast ciekawszym elementem jest to co się dzieje dalej, mianowicie, mianowicie w większości tytułów do tej pory Boty skanowały czaty tekstowe i w momencie stosowania mowy nienawiści, nadmiernej ilości przekleństw, takich tworzenia punktów zapalnych, system ostrzegał, a potem banował graczy. No i jak najbardziej to jest OK, po to, żeby wyeliminować właśnie jakieś toksyczne jednostki z gry, ze społeczności, natomiast teraz Blizzard chce zrobić to samo z czatami głosowymi. Nagrywając wypowiedzi tymczasowo na czas przerobienia materiału audio w tekst za pomocą yy, uczenia maszynowego a następnie skanowania wypowiedzi pod kątem jakby tych właśnie punktów zapalnych i co prawda może to faktycznie wyeliminować szkodliwe zachowania natomiast podnosi się tutaj kwestia właśnie prywatności i swobody wypowiedzi oraz ryzyka że algorytm albo źle zinterpretuje dane albo te dane gdzieś wyciekną no bo tutaj wszystko się troszeczkę rozbija o, mm, o pewne zaufanie powiedzmy yy, graczy do firmy no a Umówmy się, że zaufanie graczy do Blizzarda troszeczkę podupadło przez ostatnie lata, więc nie wiem jeszcze jak Blizzard sprzeda i usprawiedliwi te wszystkie mechaniki i czy to przypadkiem troszeczkę nie pogrzebie z jednej strony albo, albo inaczej. To może być tak dzielące społeczność, że być może z jednej strony część gra graczy przyjdzie, ale z drugiej strony, czyli gracze odejdzie właśnie ze względu chociażby na ten konflikt zawsze pomiędzy bezpieczeństwem, a zaufaniem, a jakimś poszanowaniem prywatności. Więc ja popieram jak najbardziej eliminowanie szkodliwych zachowań, toksycznych zachowań, natomiast um, wydaje mi się, że tutaj Blizzard musi pójść bardzo do przodu, wyjść bardzo śmiało z ze wszystkimi możliwymi sposobami zabezpieczenia e, prywatności graczy i zapewnienia ich, że e, te nagrania e, będą wykorzystywane w sposób jak najbardziej uczciwy, a na razie po, powiedzmy samo ich słowo tutaj moim zdaniem nie wystarczy. Poza tym e, osoby właśnie niezainteresowane całe szczęście komunikacją i tekstą będą mogły użyć innego systemu jeszcze do komunikowania się, bo będą w zasadzie klonowali system ping który tak dobrze sprawdził się w Apex Legends. I kolejny duży news, e, który w sumie szedł bardzo niedawno, bo wczoraj, to, że Google zamyka Stadia. W ostatnim wpisie na blogu projektu y, właśnie Google Stadia oficjalnie kończą usługę w połowie stycznia 2023 roku. Cały projekt zaczął się w 2019, gdzie jednocześnie założono studio, które miało produkować gry stricte na tą platformę, wręcz zatrudniono wtedy przez Jade Raymond, czyli producentkę pierwszych Assassin's Creed'ów. Po dwóch latach studio zamknięto, bo się okazuje, że nie wystarczy tylko mieć furę hajsu i ściągnąć sobie profesjonalistów z różnych studiów. Trzeba też mieć dobry, solidny core team, tak? czyli ten bazowy zespół, który potrafi ze sobą współpracować. Trzeba mieć pewną wizję i plan na produkowanie gier, a nie wysypanie po prostu fury hajsu i powiedzenie róbcie se, tak więc cóż, widać nie wyszło im, po, dwa, po dwóch latach studio zamknięto i skłoniono się bardziej w stronę whiteboxingu, czyli świadczenia usług streamowania gier lub ich elementów dla innych studiów i między innymi na tej technologii funkcjonują streamingowane wersje gier na Switcha, czyli chociażby Control czy Resident Evil Village. Wciąż jednak świadczyli usługi dla graczy i jak się okazuje, niezbyt długo, bo po kolejnych dwóch latach wszystkie zakupione gry Google już powoli są zwracane, reszta będzie stopniowo, bądź częściowo też refundowana i w tym wszystkim najdziwniejszą wiadomością jest fakt, że Sami deweloperzy, ludzie, którzy pracują nad grami na tą platformę, nie zostali poinformowani z wyprzedzeniem o tym fakcie, że Stadia jako platforma niebawem zostanie zamknięta, przestanie istnieć. Tym samym wiele studiów deweloperskich do tej pory produkowało jeszcze gry na platformę, a ta platforma zniknie za 3 miesiące. I... O tym wszystkim zespoły dowiedziały się z prasy, a główne komentarze tyczyły się tego, że stracili oni od kilku tygodni do kilku miesięcy pracy nad tytułami, które praktycznie pójdą do kosza. I w oczach twórców z takim podejściem Google kompletnie się zdyskredytowało i póki co e, nie skomentowali dlaczego tak zrobili. No ale e, tutaj tłumaczę dlaczego to jest duży problem. Bo często firmy e, Planują swoje budżety, nie tyle z miesiąca na miesiąc, co raczej kwartalnie, półrocznie albo rocznie. Teraz sobie pomyślcie, że planujecie właśnie sobie budżet do końca roku, tak? Czyli planujecie jak spożytkować 5 milionów dolarów em, na przestrzeni od października do grudnia i ok, mamy zakontraktowaną grę na Stadia, czyli zakupujemy odpowiednie technologie, licencje, zatrudniamy odpowiednią liczbę ludzi po to, żeby przez te 3 miesiące na przykład kończyć jakiś projekt na Google Stadia i nagle dostają informacje, kiedy zakontraktowali sobie ten budżet, zaplanowali te wszystkie pieniądze i wydatki, dostają informacje z prasy, gdzie jest wrzesień, czyli już mają ten cały budżet i planowanie zamknięte, bo to planowanie kwartalne robi się zazwyczaj miesiąc do przodu, nie będzie steady. I radźcie sobie. I fajnie, nie? To pomyślcie sobie, jak duży cios jest to, po pierwsze, dla ludzi, którzy odpowiadają za finansowanie gier, a po drugie, dla zespołów, które na przykład właśnie od tygodni czy miesięcy pracowały nad jakimś tytułem już, czy wieloplatformowym, to jeszcze półbide, ale na przykład ekskluzywnym. I w tym momencie okazuje się, że Google nawet oficjalnie do nich nie powiedział: słuchajcie, nie róbcie tego tytułu, bo za niedługo zamykamy platformę. No to, to jest po prostu tragedia, marnowanie zasobów. Naprawdę tragiczne podejście i nie sądzę, żeby deweloperzy w jakichkolwiek projektach w przyszłości było skłonne właśnie współpracować z Googlem o ile jakoś tego im nie wynagrodzą i nie zreperują. Niestety takie podejście to jest tragedia, więc no, ja współczuję zespołom, które, które na tą platformę tworzyły. Poza tym od początku tak naprawdę patrząc na to jak wyglądał model sprzedażowy Stadia nie wróżyło to nic dobrego już pomijając nawet kwestię właśnie samego studia deweloperskiego, co już mówiłem wcześniej to wyobraźcie sobie, że to była usługa, gdzie podpinało się jakiegoś dongla, tudzież uruchamiała się przeglądarkę i to jest spoko, miało się fajnego pada, ładnie to wyglądało, też spoko ale płacicie abonament i nie macie żadnych gier, musicie je sobie osobno kupić mając obok yy, Xbox Game Pass gdzie macie w ramach abonamentu kilkaset gier i nie płacicie dodatkowo na, za żadną z nich no to Google Stadia w tym momencie się absolutnie ośmieszyło. zwłaszcza, że wraz z Game Passem niedługo potem przyszedł xCloud który działa co najmniej tak samo dobrze jeżeli nie lepiej więc w tym momencie e, Google zostało absolutnie wymiecione z rynku podejściem znacznie prostszym, faktycznie bliższym tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni chociażby przez Spotify czy przez Netflixa, więc no niestety poszli w e, złą stronę, ale przez ten cały czas nie, z, nie zreflektowali się w żaden sposób, żeby zmienić swoje podejście, czyli na przykład właśnie co prawda może podwyższyć abonament, ale dać dostęp do jakiejś większej, przepasnej biblioteki gier. Ta co prawda była ale nie optowała w zbyt dużo tytułów, na pewno żadne nowe, mało inwestowano w Indyki, więc tutaj no jedyną zaletą było to, z tego co przynajmniej słyszałem, że development w momencie kiedy się robiło grę na peceta i na konsolę, to tworzenie gry na Stadie nie było zbyt dużym kosztem dla deweloperów, jeżeli korzystano z Unreal albo z Unity, więc przynajmniej tyle. No ale cóż, niestety kolejna platforma upadła, no ale to jak zwykle wszystko weryfikuje rynek. Ostatni news tego wydania to Kena Bridge of Spirits jest już zaktualizowana od paru dni. Mianowicie nowa wersja gry Kena Bridge of Spirits została udostępniona z okazji utraty ekskluzywności dla PlayStation i Epika. Najnowsza wersja ma poprawioną mechanikę, grafikę, tryb New Game Plus, e, zawitała e, zarówno na Epic Game Store, na e, sklep PlayStation oraz Steam'a. Jest to gra, którą absolutnie warto się zapoznać, jest przefantastyczna, przepiękna, świetnie zanimowana, niezbyt długa. E, jednocześnie oferuje taki bardzo gęsty, satysfakcjonujący, prosty system walki i gameplay. Ehm no i jest stosunkowo tania, przynajmniej była na premierę, teraz można wyrwać grę na, przynajmniej na konsole w przedziale między 120 a 150 zł, więc myślę, że tutaj to jest tytuł jak najbardziej wart swoich pieniędzy, a jednocześnie naprawdę jest bardzo satysfakcjonujący za, zazwyczaj zarówno od strony gameplayowej, jak i fabularnej. Tak więc, y, pozostaje mi tylko to polecić i jeżeli lubicie Action Adventure, które wygląda jak faktycznie interaktywny, film animowany, naprawdę yy, będziecie usatysfakcjonowani. I cóż, to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa. Jeżeli podoba wam się to, co robię, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiałów dalej, wchodzenia na stronę okiemdewa.pl, gdzie znajdziecie inne materiały, palietony. Zapraszam do zapisania się do newslettera, gdzie co tydzień dostaniecie pakiecik wykładów, odsianych, innych informacji, ciekawych artykułów, felietonów z innych stron. Polecam do i zachęcam do zapisywania się. I wszystkie oczywiście linki i źródła znajdziecie w opisie, żebyście nie musieli szukać, a chcieli sobie na przykład coś doczytać. Tak więc życzę wam miłego dnia, tudzież wieczoru i spojrzenia na gry Okiem